0: umma.ru Достоверно, а исламе Хадис, ну, мы сами его цитировали, у меня здесь, по крайней мере, так полную проработку у него была в 2016 году, я здесь пометил. Но, как я всегда говорю, и аят, и хадис, сколько бы многого с ним, с тем или иным аят или хадисом не работали, повторно прочитывая, если вы из тех, кто применяет, то вы извлекаете дополнительно еще какой-то вывод, извлекайте дополнительную пульсу. Утабу Хураиры, это свод хадис мама Муслима, но ну, не зря за эту, эту книжку о смерти и вечности я здесь поставил, рекомендую ее прочитать. Там как раз этот хадис, эта тематика смерти. И вот здесь в контексте временности жизни и определенного перехода, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكلا فأفنا أو لبسا فأبلا أو أعطا فاقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس Конечно, я. постараюсь передать очень красивый смысл, просто удивительнейшим образом описывающий выход из этой жизни. Когда человек уже умирает, ну, по сути, вот этот вот переход, он уже не может э, говорить, и все уже. То есть пошел процесс выхода души из тела. Но в то же время, уже в ином измерении, он кричит, говорит, да, мэли, мэли, мое богатство, мое имущество. Первоочередно кто так будет кричать и говорить? М? Ну ладно, сразу все сваливать на неверующих, но ну, давайте вообще о людях скажем. Первоочередно кто? А? Да, кто ну, больше 50% или значительная часть его сути, его ощущения, впечатления, целеполагания, то есть большая часть его мозга, она была настроена именно на земные блага приобретения и при Поэтому, ну так как значительная часть э, его жизни с точки зрения вообще ощущения, проживания, была занята именно основная часть материальным, поэтому, конечно же, когда душа выходит, это очень такое как бы, состояние, ну как-то, ну совсем, то есть ты столько сделал десятилетий над чем-то работал, что-то там сберегал, приумножал, там, строил дом, там, покупал машину или да. еще что-то. И тут вдруг ты без всего этого уходишь. По сути, человек, верующий именно тот, кто извлекает пользу из своей веры, ну, Полагаю, он особо этого говорить не будет. Там есть на этот счет другие и в входить в хадисах смысла, наоборот. Душа верующего, она устремляется. То есть она наконец-то высвобождается. Поэтому как раз есть сравнение, что эта жизнь для души верующего, человек, подобно как какое-то ограничение, какая-то тюрьма. А здесь хоп, и он выходит на свободу. То есть у него совсем другое состояние покидания тела. Но человек, который в значительной части все-таки мозгом, жизнью, повседневностью, да, он был привязан к земному. Ну, как это можно определить? Мы с вами какое-то несколько недель назад говорили, потому что люди часто они читают очень красивые смысл, но почему-то как-то они не увязывают одно с другим. То есть, ну, например, там ребенок хочет какую-то игрушку, да. Сейчас как раз младшему 5 лет, поэтому я вот это так внимательно за ним наблюдай. Когда он чего-то хочет, он прямо вот сильный, ну, то есть как-то проявляется его желание. Это Если тормозится это или одним из там, старших забирается, все это превращается в крик, это превращается в плач. И причем такой крик и плач, когда как бы боковым зрением ребенок смотрит на родителей, чтобы старший сказал, ну, там, родитель, там отдай ему эту игрушку. Но с годами, по сути дела, человек, ну, если он человек верующий начинающий осознавать, что к чему, у него же такой реакции не будет. Но если человек, ну, как бы так, в общем, верующий, то у него, конечно же, то есть такое очень сильное как бы, стремление к материальному достатку, к очередному приобретению, то есть он прямо вот, для него это крайне важно. там. В каком ресторане он ест? Крайне важно, какую одежду он наденет? Крайне важно, какой в итоге автомобиль он купит? Для него это прямо вот супер что-то важное. Там он постоянно об этом думает. Вы с ним будете говорить, он будет это с вами обсуждать. Он очень как бы вот прямо вот все и вся при очередном подъеме уровня достатка появляются блага уже очередного уровня. И он сильно к этому привязан. То есть вот жизнь прям как будто вот закрутили его мозги вокруг этого. И, конечно же, когда ты настолько привязан, то ну, рано или поздно жизнь заканчивается, и человек – мяли, мяли. А, то есть от него что-то такое, его. То есть он, он вжился в это. И у него это отрывают. Поэтому <coughs> в том числе можно это проверить, когда вы что-то теряете. То есть вы что-то потеряли – да, и ну, насколько ваши ощущения, да? то есть вы столкнулись или там э, ну, разные ситуации, обстоятельства, там, вас обманули, вас подвели, рынок сыграл против вас, там, компаньон подвел, еще что-то, да, то есть материально, там, не знаю, машина не была застрахована, ее у вас украли, там, разное. И вот Первая реакция и последующая реакция, насколько вы привязаны. По сути дела, человек верующий, он сразу переключается, ну, старается во всем плохом увидеть ну, хорошее, какой-то смысл в этом, старается. Поэтому здесь, вот на эту часть я бы обратил внимание, потому что, по сути дела, человек верующий, он не привязан. То есть э, ну, в самых разных ситуациях, обстоятельствах, да, то есть... Э, там. Ну вот вы это можете сравнить. У меня, например, там есть рабочий кабинет, да, к примеру. Если человек садится на мое кресло, мне это не важно. Да, то есть, или там у кого-то ключ от моего кабинета. Мне не важно. То есть есть, ну, то есть я сам дал, чтобы человек мог зайти. Мне не важно, мне никаких секретов нет, или не что-то это мое там. Или, то есть, если человек, ты нормально ровно живешь, то завтра ты умер, ну даже твои записи поднимутся, ну, не знаю, там. Ты спокоен, ты ничего плохого-то не делал, ничего плохого не планировал, ничего плохого там. Ты спокоен, ты ровно ко всем относишься и не привязан. Безусловно, это не подразумевает, что нужно там полагаться на Всевышнего там, и не предпринимать какие-то действия. Да, вы замок должен быть у квартиры, там, у кабинета. Там, у машины должно быть что? Страховка должна быть. То есть, это не говорит о том, что… Там один мой знакомый купил машину другую. Я говорю, каска сделай обязательно. То есть не садись за руль, пока не сделаешь каска. Поэтому но вот эта вот привязанность, э, человек, если сильно привязан, то когда он неожиданно умирает, начинает умирать, душа выходит, вот в этом переходе, когда его уже не слышит, но дальше он все равно имеет возможность говорить. То же самое описание, там, что... Встреча с Мункером и Накиром, да? то есть ангелы, которые будут спрашивать, как, что, чего ты прожил и дальше. то есть Там есть разные идеологии человека, который уже после смерти. В разных одессах, в разных аятах. И вот как раз на этапе выхода души он говорит, мали, мали мое богатство, мое богатство. Это в том числе важный момент, то, что вот та же самая там, о смерти и вечности, темы да? темы важные. То есть не самая популярная из моих книг, вчера, вчера спросил у издателей. Вот. Ну, то есть с точки зрения э, ее распространения, но я считаю вообще она крайне важная по своему содержанию. В том числе здесь целый блок ⁇ завещание, деление наследства, авторское право, долги покойного. То есть по сути дела это все нужно ну, знать и решить. Ну, как только у тебя более-менее появляется материальный достаток, ты должен эти все вопросы решить с наследниками, прописать, что нужно юридически оформить, там, завещание в том числе сделать, если ты собираешься. Тоже в других одеждах говориться, там все это объяснить. То есть по сути важны, если ты все это при жизни расставил по местам, вот завещание, вот наследство, вот долги, вот это все, если у тебя все разложено и кто-то хотя бы один человек знает, где все это находится то ты не будешь опять же кричать мя мэли У тебя все разложено. Даже если ты неожиданно умер, откроют эту полочку, возьмут – вот оно наследство, вот оно завещание, вот оно ты должен или тебе должны. И все ровно и спокойно. И поэтому тебе и не нужно беспокоиться. Ты вроде как душа уже выходит, и ты никому ничего не успел сказать. Но с точки зрения ислама все это надо заранее сделать. Так вот, если все-таки человек настолько привязан к земному и не настолько, настолько неподготовлен к смерти, что, умирая, когда душа покидает тело, душа уже начинает кричать, уже в ином измерении, мали, мали", ему идет ответ. И вообще, как назидательный, дальше пошел назидательный смысл. То есть он кричит мали-мали мое богатство, мое богатство. Но из богатства у него есть только три вещи: мульк то есть то, чем он владеет. – это то, чем человек владеет. То есть у него есть там юридические права там, не знаю, там и так далее, да? то есть право собственности. И ему дальше идет. По сути дела, владеешь ты только тремя вещами. То есть, пока жил в итоге, овладел только тремя. Поел, и этого не стало. Вот ты съел свой завтрак, там, или обед, или ужин вот это твое. Это стало частичной частью твоего тела. Это вот чисто твое малюк, ты этим владеешь. Дальше идет ауля биса Либо ты одевал какую-то вещь, надевал какую-то вещь да, на себя. И бля, и она износилась. То есть все. То есть ты настолько долго надевал ее, что она уже ну, совсем непригодна к ношению, ее остается только выбросить. Все, это 100% твоя вещь. То, что ты, может быть, кому-то там отдал, если более-менее новая вещь, но ты уже там с увеличением достатка увеличился в размерах своего тела, уже не актуален размер, конечно, ты можешь кому-то передать. А так, по сути дела, Кому-то из нас с ну, вами повезло, мне в том числе, носишь вещь год, пять лет, 10 лет, пятнадцать, а у тебя размер все тот же самый. Поэтому здесь как раз вот это вот, то есть, это твое, твой мульк, то, чем ты обладаешь, обладаешь чем владеешь, эта вещь, которую ты надевал и обля, и она износилась окончательно. Все, осталось только выкинуть. Хорошо. И третий пункт то, чем ты на самом деле владеешь, это то, что ты что-то дал, и в итоге стал владельцем этого. То есть ты поучаствовал в чем-то благом, ну вроде как ты отдал, но ты отдал на что-то хорошее. Не знаю, там человеку в учебе помог, кому-то там, не знаю, там в чем-то помог, то есть ты отдал. Детям своим, в том числе, начинать надо любое доброе дело, тем более материальное обеспечение семьи, в хадисе говорится. То есть ты что-то дал, оно за тобой осталось. Вот три вещи. И дальше идет Все остальное уйдет. Все остальное уйдет. Ну, по сути дела, ты его покинешь. Да? Но, но от тебя как бы уйдет. И концовка. нас. И ты это оставишь людям. И, конечно же, лучше будет, если ты это оставишь кому? Детям. Поэтому ну, дай Бог, дети… Либо, если у вас детей нет, то кто-то, в любом случае, там, деление наследства, оно происходит, да, то есть кто-то из ваших ближайших родственников. Поэтому я сказал, те же самые темы, <coughs> завещание, деление наследства, авторское право, долги покойного, то есть эти вещи на уму.ру можно найти. То есть эти вещи обязательно надо знать. И это документально должно быть именно у вашей семьи. Жена, там, старший ребенок и так далее, в зависимости от ситуации. Потому что, ну, живые примеры того, как компаньоны все хорошо, но толком как бы ну, несколько таких живых историй, это когда человек уже умирал, То есть его жена например, советовалась. Вот жена четверо детей осталось. Человек вроде как богатый был, бизнесмен там и так далее, Мерседес, там все это бил. А когда умер а, в итоге его там другие родственники все растащили, но ну, на кого что он записал, а семье ничего не осталось. То есть если вы думаете такие прям благородные, что все поделят по исламу, и пока человек здесь живет, вот там взял там его родственник, записал на него и умер. Но это же его машина, гараж, квартира. Там, четвертая квартира. Он просто хотел как-то все это так подразбить. Да, то есть вот, чтобы не было так. Все, тот заберет, оправдание найдет. Еще что-то там, что-то как-то там. Мне там дальний родственник его должен был, поэтому это все равно мое. Он на меня записал. Да он вообще там думал, что собирается мне подарить, если что. Короче, там мозг что хочет придумает, и все. И это детям не достанется. А в другом случае, то есть тут мужик умер 46-47 лет, а в другом случае в 35 лет. Трое детей оставил и жену. Но тоже крутой бизнесмен был в 35. Все там крутая фирма, крутой офис. Уже начал марафоны бегать, уже все многого достиг. Но когда он неожиданно умер на очередном марафоне, сердце не выдержало, приходят компаньоны и говорят ну Жене, у нас тут у компании долгов полно. Там, вот так сложности, всяк сложности, у нас тут кредиты и так далее. но мы там тебе будем платить зарплату тысячу долларов, ну вот больше мы не можем. Вот бедолага. Он же думал, что он крутой бизнесмен, умер, а когда ты умер, то фиг тебе, кто что даст. Потому что им нужно летать кому-то бизнес-классом, Статус. У них же такая компания. Им нужно снимать самый дорогой офис в самом дорогом там, жилом комплексе города. Им нужно всем выгляд... всегда обновлять Мерседес. Иначе как? Это же не крутая компания будет. Если с выгодом нового С-класса, они не обновят свой С-класс. А потом уже на 50 месте будет их компаньон со своими 25% будет он его семья, ну, тысячу долларов постараются там выделить для этого в месяц. Вот и все. А для них это обед. То есть все их расходы за счет компаний. Самолеты. Пусть даже это бизнес-класс. Мерседесы, обеды, перелеты, командировки. Все за счет компании. Но это же они как бы расходы. Вот. Кредиты. Поэтому... Уважаемые мужчины, все заранее, пожалуйста. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.лайф